1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cámara de Origen, les saluda Carlos Zúñiga Pérez. Vamos a tener mucha información en este que ya es el lunes 28 de febrero, se fue así de rápido el segundo mes de este año 2022 con una serie de acontecimientos eh, que quizá no hemos tenido tiempo de digerir y vienen pues todavía cosas más interesantes durante el mes de marzo en todos los ámbitos internacional nacional y local por supuesto en la siguiente hora vamos a actualizar la información como lo hacemos todos los días y tendremos entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo arrancamos como todos los días escuchando cómo va la información a esta hora la introducción es que si hay eh, confrontación
3: mejor esperar no exponer, el van va a estar ahí, ya se tiene eh, permiso para estar un tiempo
4: considerable.
3: El reporte que nos eh, envió la Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay eh, evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay
1: casquillos, Creo unos restos, pero no los cuerpos. Ricardo Anaya. Junto con Irak y Siria, hoy México es uno de los tres países más peligrosos para ejercer el periodismo. En lo que va de este gobierno, 52 periodistas han sido asesinados. Entonces uno esperaría que el gobierno estuviera dedicado a investigar los asesinatos y a proteger a los periodistas. Pero aquí es el mundo al revés. El gobierno investiga, pero a los periodistas, no a sus asesinos. Y no los protege, ataca a los periodistas.
5: Rocío
6: Nález, secretaria de Energía Se obligó, por ejemplo, a despachar las hidroeléctricas hasta el sexto lugar fuera de toda lógica económica, operativa y ambiental En estos tres años, antes de presentar esta reforma el gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía tomó acciones para ajustar el sistema eléctrico y garantizar prácticas justas y benéficas para los mexicanos
5: Omar Fayad, gobernador de
7: Hidalgo. Se reconoce la importancia del acceso a los servicios públicos como la luz, el agua y demás como elementos necesarios para el desarrollo como derecho humano, pues es claro que es una sociedad como la actual. No tener acceso a dichos servicios públicos tiene como consecuencia incrementar el margen de desigualdad y de carencia que existe en el país.
2: Y aquí más de la información del día al confirmar la llegada de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a bucarest Rumania, para repatriar a un grupo de mexicanos que salió de Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se va a exponer a los eh, conocenarios, a los paisanos allá en aquella parte del mundo en caso de alguna confrontación así lo dijo el presidente La solución es que si hay eh, confrontación mejor esperar eh,
3: no exponer el avión va a estar ahí, ya se tiene
2: eh, permiso para estar un tiempo considerable. Este lunes concluyó en la Cámara de Diputados el Parlamento Abierto sobre la reforma de... sobre la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este último foro se contó con la participación de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío quien insistió en la necesidad de que se apruebe esta iniciativa, dice, para el mejoramiento del sector eléctrico del país. Eso es parte de su intervención.
6: Se obligó, por ejemplo, a despachar las hidroeléctricas hasta el sexto lugar, fuera de toda lógica económica, operativa y ambiental. En estos tres años... Antes de presentar esta reforma, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía, tomó acciones para ajustar el sistema eléctrico y garantizar prácticas justas y benéficas para los mexicanos.
2: También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad que había sido ratificado por el Congreso de Veracruz y que, a la fecha, de marzo del año pasado a la fecha, tiene presas a más de mil personas en distintas cárceles veracruzadas. Al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal, celebró esta declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 33 corrijo, del artículo 331 del Código Penal de Veracruz y la calificó como una decisión justa y correcta. Anunció que se luchará para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por este que calificó ominoso y listo. Recordemos que es el senador Ricardo Monreal quien visibilizó a nivel nacional la utilización de este delito de una manera innecesaria, vaya, una utilización política incluso que se le dio. Él denunció el caso de unos jóvenes que habían sido detenidos con este delito y que estuvieron más de tres meses presos esperando a ver qué ocurría bueno, hasta que debido a la presión se les liberó pero con un alto costo para Ricardo Monreal, obviamente con la detención de uno de sus colaboradores más cercanos. Oiga, también aquí en Cámara dije vamos a estar atentos a toda la información de lo que eh, ocurrió en Michoacán este fin de semana. Se está indagando lo que ocurrió en la comunidad de San José de Gracia, que es la cabecera, de uno de los municipios que hace colindancia con el estado de Jalisco, con el municipio de Marcos Castellano, donde videos que circulan en las redes sociales dan cuenta de un ataque directo a personas, vaya, como si fuera un fusilamiento. ¿Qué ocurre? Que eh, si bien los videos están ahí, si bien se sabe que hubo un enfrentamiento entre eh, a grupos rivales, grupos de la delincuencia organizada mmm, aparentemente rivales, no hay evidencia de que haya cuerpos ahí vaya no se han encontrado cadáveres y la fiscalía del estado de Michoacán dice que este hecho que ya están investigando se trata de un ajuste de cuentas entre dos grupos el fiscal del estado de Michoacán Adrián López Solís informó que las investigaciones que realiza la fiscalía apuntan a que el crimen Efectivamente ocurrió en San José de Gracia, durante el funeral de una mujer identificada como Elisa, madre de un hombre llamado Alejandro, a quien apodan El Pelón. Este personaje, de acuerdo a testimonios recabados desde joven, se dedicaba a actividades delincuenciales y después se unió a un grupo criminal de Jalisco, ya todos sabemos cuál, aunque su zona de operatividad estaba en Colima. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que cerca de las 4 de la tarde, este grupo que llegó en unas camionetas paró frente al lugar donde se llevaba a cabo este funeral. Y de acuerdo a los videos que se han estado divulgando, particularmente en redes sociales, se ve que sacan a un grupo de personas, todavía se desconoce el número, a quienes hablan de 10, a quienes dicen que, pud que pudieron ser hasta 17, pues eh, se nota que les disparan se nota que los cuerpos ya después eh, no están eh, en la pared a donde fueron acorralados y solamente hay otro video en donde se alcanza a apreciar lo que podrían ser cadáveres en la batea de una camioneta. Por ahora no hay muchos datos eh, adicionales. La Fiscalía llegó tres horas después de estos hechos que fueron reportados, como le digo, cerca de las cuatro, tres y media cuatro de la tarde de ayer domingo la fiscalía y otras autoridades llegaron hasta cerca de las siete de Vilo a, a lo lejano que está este eh, municipio de las zonas central de Michoacán estaba cerca de Jalisco de zonas grandes de Jalisco que de Michoacán y por eso la tardanza en haber arribado pero cuando llegaron se dieron cuenta que muchas de las evidencias ya no existían toda vez que habían limpiado la sangre, habían barrido la zona, pero sí pudieron recabar algunos eh, elementos balísticos. Por lo tanto, las investigaciones se están complicando. Le digo, hay testimonios, hay videos, pero hasta ahora no han encontrado Ningún cuerpo de alguna persona que haya resultado muerta como consecuencia de esto que ya muchos vimos. Uno de los videos quizá más terribles de los últimos años en el país donde se aprecia la forma en la cual estas personas, como en otras épocas, fueron parte de una ejecución. Hasta ahora, entonces, la Fiscalía del Estado de Michoacán. Dice que esto se trata de un ajuste de cuentas entre dos grupos rivales y que sí podríamos estar ante una masacre en el municipio de Marcos Castellano, en la comunidad de San José de Gracia. Es la información que podríamos ir viendo y actualizando para... Eh, Conocer las distintas versiones, la del fiscal, la del gobernador, la del alcalde y hasta la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, vamos a, a tener también información en torno a el conflicto entre Ucrania y Rusia. En un momento le vamos a presentar un resumen, pero hoy eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum respaldó la política que el gobierno mexicano ha manejado en torno a este conflicto. Adelante, Cintia Stetin, reportera de Heraldo Media Group. Te escuchamos.
6: Muy buenas tardes, Carlos a tu auditorio por pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, respaldó la política exterior que el gobierno federal ha manejado en torno al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo estar de acuerdo en que no se deben cerrar las fronteras ni vuelos provenientes de Rusia, por lo que hizo un reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard quienes tomaron y sostuvieron esta determinación. También de igual forma pues coincidió con las autoridades federales en la condena de invasión puesto que siempre se debe fortalecer la política exterior mexicana y la autodeterminación de los pueblos y sobre todo hacer todo por la paz. Finalmente aplaudió el rescate que están realizando las autoridades federales de residentes mexicanos en Ucrania. En la información que tenemos, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cintia. Muy buenas tardes. A propósito de esto, pues hoy eh, hubo conversaciones de paz entre gobierno, representantes del de gobierno de eh, Rusia y representantes del de gobierno de Ucrania. Esto en Bielorrusia, la frontera de Bielorrusia con Ucrania. Se dice que hubo avances, aunque el primer acuerdo antes del cese a fuego o antes de que salga de ese país el ejército ruso, es que habrá otra plática. Es decir, no se avanzó mucho, pero cuando menos eh, ya están eh, platicando. Sigue eh, también muy de cerca la posibilidad de que tropas rusas asalten la capital de Ucrania, Kiev, y eh, el día de hoy, cuando menos hasta esta hora, no se han visto imágenes de ataques como los que vimos en la primera noche de la operación militar, que fue eh, la madrugada del 24 de febrero, noche del 23 de febrero para nosotros, o el viernes 24 de febrero, donde se, vio, eh, se vieron ataques muy fuertes, incluso un misil que cayó en un edificio de departamentos que afortunadamente ya se encontraba eh, vacío. Por lo pronto... Eh, la semana pasada, eh, Facebook la semana pasada Facebook rechazó la solicitud de las autoridades rusas de, de, de tener las eh, verificaciones independientes. Están trabajando también en redes sociales porque recordemos que a la par de esto hay una guerra de información. Cuando ocurre así, dos eh, personas que están enfrentando o dos bandos que están enfrentando, cada uno quiere dar la mejor información para, eh, para sí, para decir que van ganando, y en este caso los medios tenemos que hacer una verificación. Pero lo que también está en marcha es un operativo que implementó el gobierno mexicano para rescatar a mexicanos que han salido de la zona de conflicto, en particular un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue enviado a Bucarest, Rumania, como parte del equipo de militares personal cons de consular, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del grupo de periodistas que van cubriendo esta misión especial. Se encuentra Raimundo Sánchez, subdirector editorial de Heraldo de México, quien nos envía esta información desde Bucarest. Adelante, Raimundo, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, amigos de Heraldo Media Group? Estamos arribando a Rumania, eh, a la ciudad de Bucarest después de 21 horas de vuelo desde la Ciudad de México eh, hasta este punto en Europa Oriental. Hemos llegado por fin a este país que es la décima, bueno esta ciudad que es la décima más grande de la Unión Europea. Estamos a cuatro grados de temperatura, se siente un frío terrible en esta ciudad de 19.4 millones de personas eh, con una superficie de 238.391 kilómetros cuadrados. A nuestro aterrizaje se mencionaba que el embajador mexicano Guillermo Ordorica eh, pues daría un mensaje a la prensa sobre cómo va el rescate de conacionales que han salido de Ucrania eh, pues para refugiarse temporalmente aquí en Rumania. Sin embargo, nos comentan que él está en la ciudad de Siret, que está aproximadamente a una distancia de 450 kilómetros son seis horas y treinta minutos más o menos de pues de trayecto, lo cual pues va a ser un poco difícil que el embajador eh, re regrese a tiempo aquí a, a Rumania para hablar con la prensa, tal vez más tarde eh, vayamos a tener eh, pues una entrevista, alguna, algún mensaje que vaya a dar, por lo pronto, desde que uno pisa esta tierra, se siente el ambiente bélico de estos países, aquí atrás de mí tenemos un vehículo de reconocimiento militar, que es el que adorna la terminal aérea de Bucarest, y bueno, vamos a seguirles informando eh, a través de todas las plataformas de Heraldo Media Group.
2: Muchas gracias, gracias, Raimundo, estamos atentos, y la última información que da a conocer el canciller eh, Marcelo Ebrard es que el embajador de México ante Rumania acudió a la frontera de Rumania con Ucrania para ir al encuentro de el mexicano Héctor Núñez Flores y su familia eh, su esposa y su pequeña hija, para trasladarlos después a Bucarest. Tanto Héctor como su esposa y su bebé salieron de Kiev y pues será interesante conocer después su testimonio de la manera en la cual Salieron, huyeron de Kiev, Ucrania para llegar hacia la frontera con Rumania, cosa que está complicadísima toda vez que todos los medios de transporte están comprometidos. Una buena noticia que también dio el canciller eh, Marcelo Ebrard es que por fin otro mexicano que estaba en la frontera de Ucrania con Polonia logró Salir hacia territorio polaco Se trata de Antonio Puente Quien ya se dirige a Varsovia Para reunirse con su esposa Caterina Minisuk y sus hijas Camila E Ivana y su hijo Antonio Entonces poco a poco eh, los mexicanos Están saliendo, hay otros casos En los que eh, se ha perdido la comunicación Otros casos en donde ha sido un poco más complicado El poder tener los medios Pero por lo pronto la embajadora Olga García Guillén Trabajando desde el sótano de su residencia Debido a la posibilidad de ataques rusos contra la capital Kiev está viendo la manera de poder sacarlos. También Marcelo Ebrard informó que México va a plantear el día de hoy ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania, el establecimiento de un espacio diplomático para resolver el conflicto y el inicio inmediato de la ayuda humanitaria encabezada por la Organización de las Naciones Unidas para proteger a la población civil. Esa es la postura del gobierno mexicano en torno a este conflicto. En la Asamblea General se discutirá también este proyecto que se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que impulsó mucho Estados Unidos, donde se habla de las sanciones, pero en donde también se pedía esta condena internacional a Rusia por el ataque en contra de Ucrania. Eh, hasta ahora, a propósito de lo que le decía de Rumania, se calcula que más de treinta mil personas han cruzado de Ucrania a Rumania. 2, 500, entre ellas los mexicanos que van a ser traídos a la ciudad y en total más de medio millón de personas han logrado salir de Ucrania hacia otros países según informó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Flipo Grandi. Hungría ya recibió a 84 mil refugiados, Moldavia a más de 36 mil y Rumania y Eslovaquia a cerca de 30 mil. Otros 34.600 ucranianos han podido llegar a países europeos. Los ucranianos no necesitan visa para entrar en la Unión Europea o en Suiza, por ejemplo. Por lo tanto, eh, la, la información estará fluyendo. Éxito para esta misión de mexicanos que va a poder regresar, quizá también acompañados de otros eh, eh, latinoamericanos, a los cuales se quiere trasladar desde eh, la zona de eh, Ucrania, correjo desde la zona de Rumania. Vamos rápidamente a esta información porque la Comisión para la Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que elimina la posibilidad de impugnar decisiones tomadas por el Congreso en temas como su integración, organización y funcionamiento. Está con nosotros el diputado de Morena, Jared García Almaguer, integrante de esta comisión. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
4: Muy buenas tardes, Carlos, para ti y para toda la auditorio de Leal Radio.
2: A ver, cuéntenos un poco acerca de, de, de este dictamen y cómo están trabajando eh, con miras a estos ajustes que están haciendo a la ley electoral, diputado.
4: Bueno, pues mira, nosotros estamos dispuestos a dialogar con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos que ellos quieran dialogar. Si ellos quieren dialogar a base de resoluciones y jurisprudencias, nosotros vamos a dialogar con legislación. Y nadie debe asustarse por esta cuestión porque cada quien ejerce sus facultades dentro de las competencias que la Constitución le concede Ellos tienen facultades para, para dictar sentencias y nosotros tenemos facultades para legislar entonces eh, Este asunto nace del juicio electoral 281 de 2021, que fue resuelto por la Sala Superior hace algunas semanas en relación a la conformación de la Comisión Permanente del de Congreso sí. de la Unión Uh -huh. Esta resolución salió en una votación dividida uh -huh. y el voto particular, Carlos, es muy importante, el voto particular fue fundamental para que no pudiéramos crear esta norma que ahora establece que el tribunal electoral no puede iniciar en la institución de la soberanía del poder legislativos tales como la conformación de comisiones y órganos internos. Uh -huh. Nosotros no nos metemos en cómo el Poder Judicial se organiza al interior. El Tribunal Electoral, por ejemplo, tiene una comisión de administración y eh, el Poder Judicial en general tiene eh, un consejo de la Judicatura. Entonces, nosotros somos muy respetuosos de sus normas internas. Esto es algo que eh, en el voto eh, particular se les mencionó y se les dijo que este estaba fuera del escrutinio del Poder Judicial. Sin embargo, ellos pues insistieron en cruzar una línea porque esta resolución no es de materia militar, esta resolución es de materia parlamentaria y ellos no se podían involucrar Entonces, bueno, ahora con esta determinación que pasa al, al Pleno de la, de la Cámara y posteriormente, seguramente pasará al Senado, pues nosotros esperamos que tengamos un, una relación más respetuosa. Sí.
2: Pero es. Poder, sí, ¿Es esto de limitar bien que haya una relación más respetuosa? O, o, ...o limitarlo un poco más... ¿Entonces ¿quién, ...¿quién regularía el Congreso de la Unión?... ...se preguntarían muchas personas... ...entre ellos yo, ¿quién lo regularía en este caso, diputado?
4: Mira, hay facultades soberanas... ...de los distintos poderes... ...en todos los países del mundo... Uh -huh. ...en las democracias avanzadas... ...en Estados Unidos, en Europa... ...y nadie se asusta... ...por ejemplo, en los regímenes parlamentarios... ...el Congreso puede eh, establecer una moción de censura... ...y el primer ministro... ...o el presidente de la República... ...el titular del Ejecutivo... Pues tiene que someterse a una votación. O el presidente o primer ministro puede eh, destituir al Congreso y entonces van a nuevas elecciones. Y es un sistema de pesos y de contrapesos, y además de facultades soberanas, con designaciones, con mandamientos y en actuaciones internas. Hay actos, por ejemplo, que son inatacables y que están en la ley de amparo, uh -huh. causales de manifiesta y durable improcedencia. Y lo que se estableció acá es algo similar. En la ley general del sistema de, de información queda como una causal de improcedencia cuando se quiere impugnar sí. un acuerdo de los órganos de gobierno de la Cámara para uh -huh. su funcionamiento interno. Entonces, nadie tiene que acusarse. Es parte también de los procesos y contratos que tengamos facultades exclusivas en la que los demás poderes no puedan intervenir. ¿Por qué, Carlos? Porque si no, siempre habría un poder que está por encima del otro. Y eso no es lo que pretendió la Constitución. Los poderes son iguales.
2: Sí, bueno, eso sí, estamos enterados y, y, y se entiende, ¿no? Aunque siempre está discusión, y más en estos tiempos polarizados, sobre si un poder se está sometiendo a otro viceversa. Eh, y también eh, hemos visto que eh, en, en algunos temas pues, ha habido un trabajo coordinado entre el Poder Judicial y eh, los, los órganos legislativos. Esto que eh, usted dice ya se aprobó en comisiones, tiene que ir a, ante el Pleno, pero no necesitan mayoría, solamente la mayoría simple.
4: Fíjate que no se recibe la mayoría simple, pero hay una, hay una cuestión que es importante recalcar. Esta votación salió de la Comisión con el apoyo de los legisladores del PRI. Okay. Entonces, si sí, si se repitiera esta votación en el Pleno, como ocurrió, por ejemplo, en el tema de la devolución de recursos, la sí. verdad que, que esa reforma no solamente está aprobada por Morena, CP y Verde, sino ¿no? por el PRI. Esta sería una segunda ocasión en la que el nos está acompañando, lo cual además es su pues un muy buen síntoma de cara a la discusión de reformas constitucionales y que si juntan los votos de Morena, PP, Verde y PRI estás del otro lado del tema de la mayoría calificada de los terceras partes y aunque no lo requerimos eh, para una votación de, de legislación secundaria pues nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en las comisiones y esperamos que lo hagan en el plan ¿sí?
2: Ante el pleno, sí, que bueno, ya ya se vio ese acompañamiento y muchos esperarían que también los van a acompañar en el tema de la reforma eléctrica, pero bueno, ese es otro cantar del cual hablaremos más adelante. Le agradezco por lo pronto que nos haya tomado esta llamada, diputado.
4: Muchas gracias, Carlos. Comentarte sí. que el discurso que dio hoy el gobernador Fayat y el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Moreira, nos permite advertir que hay un ánimo de colaboración con el con y
2: la Muy bien. Muchas gracias, diputado. Este, voy
4: a dejarlo. Hasta luego, muy bueno, Hasta luego.
2: Bueno, pues
7: interesante ahí el asunto.
2: Yo ya lo escribí, lo decía la semana pasada, lo escribí en mi columna que se llama Acceso Libre, se publica los sábados en las páginas de El Heraldo de México, que pareciera que hay un acuerdo ¿eh? entre el PRI y Morena para que dejen al PRI ganar Hidalgo y se apruebe la reforma eléctrica. Pareciera que con esto que dijo el diputado Hamlet de lo que pasó hoy con Fayad
1: y con Moreira, puede ser. Una pausa y regresamos. Se decreta un receso.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos con la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Desde hace semanas hemos estado hablando aquí sobre un delito que fue utilizado en Veracruz quizá con tintes políticos, quizá como venganza, vaya, mal aplicado, que es el delito de ultrajes a la autoridad. Este delito fue reformado a instancias del actual gobierno en Veracruz, que encabeza el morenista Quitlagua García. Pues hoy se anunció que la Suprema Corte de Justicia invalida este delito de ultrajes a la autoridad establecido en el Código Penal del Estado de Veracruz. Diana Martínez con el reporte. Adelante, Diana.
8: Así es, Carlos. Buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este delito de ultrajes a la autoridad que está establecido en el Código Penal de Veracruz. Fueron dos acciones de inconstitucionalidad las que revisó el máximo tribunal del país, que fueron presentadas por diputados locales y por la Comisión de Derechos Humanos eh, de Veracruz. Por mayoría de 10 votos, la Corte declaró inconstitucional el artículo 331 de este Código Estatal que establece una pena de prisión de seis meses a dos años a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Esta sanción se incrementa de cinco a siete años de cárcel si, si esa conducta se realiza con violencia o por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos. De acuerdo con la Corte, este delito viola el derecho a la libertad de expresión porque se pueden castigar diversas conductas consideradas agresiones o amenazas y también eh, vulnera el principio de, de taxación porque no se establecen claramente las conductas sancionadas el proyecto fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien planteó que esa norma es violatoria a la libertad de expresión y en, en las posturas de los ministros, la, la ministra Yasmín Esquivel Mosa señaló que este tipo penal pues eh, viola el principio de, de taxatividad porque se utilizan dos expresiones que no definen con precisión las conductas sancionadas. Coincidió con otros ministros como Luis María Aguilar en que eh, ya existen precedentes de invalidez de este delito. Bueno, también la, la ministra Norma Piña dijo que este tipo penal puede incluir indebidamente de discursos tutelados por la libertad de expresión, especialmente cuando se hace crítica política o bien a través de, del periodismo. El senador Ricardo Monreal destacó también eh, luego de esta resolución pues que el siguiente paso es luchar por que las personas presas por este delito sean liberadas y mañana eh, el máximo tribunal del país dará a conocer cuáles son los efectos de esta resolución que bueno podrían incluir que las personas acusadas por este delito salgan de prisión,
0: Carlos.
2: Bueno, pues sí, eso es lo que lo que pasaría, ¿no? De acuerdo a lo que ya hemos visto con otras experiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el así momento es. en el cual este estos delitos se declaran inconstitucionales, las personas tendrían que salir, porque ya no existe motivo para que estén en la cárcel. No sabemos, si estamos indagando, no sabemos si este va a ser así el caso en Veracruz, de que sea de forma inmediata, porque recordemos también que quienes están presos podrían tener eh, otros delitos. Otros pero... delitos. Pero, por lo pronto, por este, ya no deberían procesarlos. Gracias, Diana, por esta información. Buena tarde. Y está con nosotros, desde Veracruz, justamente, el diputado Marlon Ramírez, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
3: Hola, Carlos, qué gusto de poder saludar a todo el auditorio.
2: Y pues, eh, a nosotros también, diputado, eh, en la corte ya determina la inconstitucionalidad de este delito. Sin embargo, eh, Pareciera que mmm, hay la intención de mantenerlo, aunque sea, bueno, no este delito tal cual, pero una, una figura similar con otro nombre, según lo que dijo hoy el gobernador de Veracruz, cuitlagua García. ¿Qué hay de esto, legislador?
3: Gracias, Carlos. Sí, mira, ¿te acuerdas que lo comentamos el 11 de febrero? Con Así el es. Por favor de, de entrevistarme y en ese momento nosotros, un servidor como integrante de la Comisión de Justicia, nos pronunciamos por poder hacer una revisión y además logramos conjuntar a colegios, barras de abogados profesionales del derecho, a foros, para que nos dieran su punto de vista. Todas las opiniones, bueno, el 98% de las opiniones que recibimos en la comisión iban orientadas hacia lo que ayer eh, yo como integrante de la comisión y, y posicioné a nombre del grupo legislativo del PRI, eh, en el sentido de que tenía que ocurrir lo que ya ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia. Debió derogarse de manera total el delito de 331, debimos haber valorado en todo su contexto el 331 y en todo caso, eh, una vez que elimináramos esos dos tipos penales, entonces pudimos dar paso a lo que hoy refiere el gobernador, a buscar un tipo penal que respete la taxatividad de la ley, que respete las garantías individuales, los derechos humanos, que le dé herramientas eh, con control de la constitucionalidad a las instituciones de seguridad, pero que fundamentalmente cuide y proteja al ciudadano, que es uh -huh. para eso que se hacen las leyes. ¿no? Sí. Entonces, desafortunadamente la mayoría automática ayer en Veracruz eh, no quiso escuchar los argumentos que dimos la, la oposición, e inclusive hasta sus propios aliados, un diputado del PT eh, uh -huh. también se pronunció por esa circunstancia, desafortunadamente no escucharon los, los razonamientos de carácter jurídico que expresamos y bueno hoy la plana corrige
2: eh, esta circunstancia no ahora eh, respecto a esto eh, diputado eh, usted señala en un comunicado que nos hacen eh, llegar eh, de su grupo que pues van a van a buscar van a asumir las responsabilidades que corresponden al al eh, eh, Poder Judicial y a la Fiscalía de aprobar este un, un dictamen. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo va la creación de esta figura? Eh, ¿Hay algún símil en otro estado donde eh, ya, ya se esté aplicando un, pues un delito que sea el equiparable, pero sin estos excesos, o sin esto que caerían los visos de inconstitucionalidad?
3: Es que mira, Carlos, el artículo 19 constitucional establece de manera muy clara que la eh, violencia que se hace eh, armada, instrumentada a las fuerzas del orden, tienen que tener una tipificación. Sí. Y yo no comparto esta visión que dicen que si a un policía se le agrede con una palabra o con una mirada o por el dicho del policía, pues hombre, Carlos, entendemos que las fuerzas de seguridad están preparadas, capacitadas, adiestradas, pues para aplicar la facultad punitiva del Estado de ser ellos quienes impongan el orden, ¿no? Uh -huh. Pero, hombre, eso ya queda muy lejano de que porque tú le digas una grosería, una mala palabra, en Veracruz a un policía, y Carlos, en Veracruz, pues,
2: pues sí. imagínate eh. de qué
3: estamos hablando, sí, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, claro. yo lo que considero es que acá lo que tiene que hacerse es una revisión profunda como lo hicimos. Debemos de aprovechar sí. la buena voluntad de los colegios, de las barras de abogados, de los profesionales del derecho que mostraron su anuencia a encontrar lo que hoy dice el gobernador y lo que dice el artículo 19 de la Constitución, uh -huh, uh -huh. un tipo penal que cuide todas estas aristas que ya te acabo de comentar, que sea constitucional, que sea taxativo, que respete las garantías individuales, que respete la, la presunción de inocencia fundamentalmente, ¿no?
2: Así es. Ahora, el hecho es que eh, todo mundo indica que se utilizó ¿no? de manera política este delito. Lo que, no sé, y si alguien me lo decía, digo si es de manera política, van a poder utilizar otro otro delito en exceso eh, o, un, o tipificar quizá una conducta de la manera en la que no fuera correcta. Vaya, si hay un gobierno que quiera hacerlo de esta manera, pues lo podría hacer. Pero en este caso, pues se supone que tenemos una fiscalía autónoma, ¿no? Bueno, los, los papeles, <risa> mi querido sí. Carlos. Pero Ajá. mira,
3: finalmente tú acabas de dar en mi clavo de lo que hoy el propio gobernador de Veracruz refería. Él Ajá. dice... ...que la Corte le enmendó la plana al PRI, al PAN y al Movimiento Ciudadano antes convergencia ...porque el delito nació en una modificación constitucional que se dio en el año 2003. Sí, solamente que la modificación que se hizo el año anterior, el 2021, mm -hmm. agregó las agravantes. Y también vale la pena decir que durante los foros que tuvimos con los profesionales del derecho... ...fueron muy claros de decir que durante todo el periodo de vigencia del 2003 hasta el 2011... Solamente se promovió un solo amparo por el uso que se le dio a ese delito.
0: Uh -huh.
4: Un
3: solo amparo, un solo juicio de amparo en prácticamente 19 años. Uh -huh. Y eso dista mucho de lo que hoy está ocurriendo, que hay más de 1.023 personas, a decir de la titular de la Fiscalía, que han sido procesadas por esta por ese tipo penal. Y menciona eh, fundamental reviste el hecho de que la titular del Poder eh, Judicial reconoció en su informe, Carlos, y vale mucho la pena que revisen esta circunstancia uh -huh. porque la presidenta del tribunal reconoció en su informe, violando eh, a todas luces la ley orgánica del, del, del Poder Judicial sí. que ellos les llaman a los jueces a las 4 o 5 de la mañana y les agradeció públicamente que hacen lo que se les piden. El juzgador tiene la facultad y la libertad de poder emitir sus determinaciones porque para eso es un Poder Judicial y para eso están los jueces. Entonces, cuando vemos todo lo que está ocurriendo en el contexto, es el posicionamiento que yo sí hacía a mis compañeros diputados y diputadas el día de ayer. Uh -huh. No puede ser posible que el titular del Poder Ejecutivo pretenda tener subordinado a un órgano constitucional autónomo. Uh -huh. Ambos tienen su origen en, y fundamento sí. en la Constitución. Ah. No puede ser posible que la presidenta del tribunal reconozca que interfiere en la acción de los jueces. Y todavía más grave es que un integrante de la legislatura en, en un proyecto de iniciativa que envía a la, re, a la comisión permanente del pasado viernes en los transitorios segundo y tercero sugiera que no se le aplique el beneficio del principio de retroactividad de la ley que cuando es para el beneficio del reo sí se puede aplicar entonces eso es todo lo que ah, está ocurriendo en este momento
2: Justamente eso es lo que le quería preguntar estoy platicando con el diputado Marlon Ramírez diputado local del PRI en Veracruz integrante de la Comisión de Justicia ¿Qué va a pasar con las personas que estaban acusadas de este delito? Deben de ser inmediatamente puestas en libertad, Carlos. ¿Siempre y cuando no tengan otro proceso en curso? Sí, claro. Bueno, ahí uh -huh. tendríamos
3: que revisar y tendrían los abogados. Eh, hace Hoy por la mañana se una reunión y a decir del licenciado Tomás Mundo Arriaza, que es uno de los eh, profesionales del derecho, el licenciado Octavio Ruiz y algunos otros más, el Alberto Martín Capistrán, que han estado, digamos, dándole seguimiento a toda esta circunstancia de de las personas que están ilegalmente eh, privadas de su libertad en los centros penitenciarios en Veracruz pues están haciendo un recuento y ellos refieren que la gran mayoría obtendrían su libertad en el momento en el que eh, en este momento en el que la corte prácticamente pues ya ha hecho por tierra este delito
2: Muy bien, ahora diputado finalmente le pregunto eh, pues ¿Cómo está el, el clima político en, en Veracruz eh, en este sentido, eh, toda vez que eh, bueno se notó una utilización muy, muy, muy importante del delito de ultrajes a la autoridad en contra de, de adversarios. ¿Esto fue permeó a la ciudadanía? Digo, los políticos lo señalaron mucho directamente y sobre todo los políticos de oposición. ¿Pero si hay una conciencia social sobre este tema? Pues fíjate ¿qué, tan, qué
3: tanto ha ocupado el espacio de comunicación política y social en nuestro estado, que con problemas profundamente graves como tenemos en materia de salud y en materia de infraestructura carretera ha ocupado los primeros espacios de comunicación política del tema de ultrajes porque bueno pues una cosa es que estés enfermo pero con tu familia en libertad si Ajá. desafortunadamente este uso faccioso que se le dio a este tipo penal pues obviamente trajo como consecuencia que se generara una cresta un pico en la comunicación sobre este asunto que yo eh, tengo la, la esperanza, y no la pierdo, de que la mayoría automática de Morena en el Congreso y eh, su gobierno eh, debieran y aprovechar la oportunidad de construir un tipo penal, convocar a todas las fuerzas políticas del Estado Ajá. que estamos representados en la Cámara para poder presentarle algo que sea realmente una herramienta que ayude a la policía a hacer su trabajo en el combate a la inseguridad que se vive en nuestro estado, uh -huh. pero que nos sirva para ser el elemento con el que se persiga a quienes pensamos distinto de ellos. Sí, claro, porque
2: son más de mil personas, ¿no? las Detenidas en los últimos meses, bueno, desde que desde que se implementó esto. Y así viéramos, pues, a otras personas detenidas por otros delitos, pues otra cosa eh, cantaría ya en el Estado de cruz otro gallo cantaría. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado. Y vamos a seguir eh, muy de cerca este procedimiento legislativo en torno a el nuevo delito, bueno perdón por la utilización, pero para que nos explica, para que nos entienda nuestro auditorio, no a, en torno a la nueva figura jurídica que van a estar ustedes legislando.
3: Agresión violenta fue la, la denominación que utilizaron, que esa es la que concibe la Constitución, pero muchas gracias, Carlos, gracias por la oportunidad de darle seguimiento a este tema y cuantas veces nos den la oportunidad, con mucho gusto aquí le estaremos explicando la auditorio
2: muy amable, gracias, gracias también por la orientación al diputado Maron Ramírez, diputado local del PRI en el estado de Veracruz, ahí están ¿no? y ahí queda una lección también para otros estados que quieran o que tengan todavía este delito o que puedan utilizarlo, o que estén pensando en una figura así pues vamos a ver qué ocurre en la siguiente semana después de este precedente que sienta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, vamos a otras noticias. Ayer comenzó a circular la información acerca del de posible destino del de exdiputado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, alias El Miki. Recordemos que él está reportado como desaparecido desde principios de este mes de febrero y ayer había trascendido que su cuerpo... Eh, había sido encontrado calcinado por un accidente automovilístico aparentemente en la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas. Pero hoy, en un comunicado conjunto, varias fiscalías eh, notificaron que pues, están indagando. Están viendo qué pudo haber ocurrido con Pedro Sarcarizales, alias El Mijis. Carlos Juárez, el corresponsal de Heraldo de México en Tamaulipas, nos tiene de información. Adelante, Carlos, escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Mi estimado Carlos, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde Tamaulipas. Efectivamente, se emitió un comunicado de prensa por parte de las fiscalías, en donde, en el caso de Tamaulipas, se confirmó que se investiga un accidente automovilístico ocurrido el pasado 3 de febrero, en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras-Nuevolaro, Nuevo Laro, donde un hombre perdió la vida calcinado a bordo de una camioneta. Las autoridades indican que peritos de la Guardia Nacional llevan a cabo peritajes de antropología identificación humana y genética, y se está a la espera de que concluyan a efecto de que emitan sus opiniones las instituciones involucradas en la investigación de estos hechos. Todo lo anterior es en relación al caso de la desaparición de Pedro César Carrizales Becerras, alias el NIGIS, por lo que las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Coahuila, Nuevo León, también es Potosí y Tamaulipas informan sobre estos hechos. Hay que comentar comentar que también que las comisiones nacionales de búsqueda de y de tamaulipas, en coordinación con la, la comisión nacional ante secuestros y la unidad especializada en el combate de secuestros de Tamaulipas, durante la semana del 14 al 18 de febrero desarrollaron operativos de búsqueda en brechas y carreteras limítrofes entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en los lugares de que manera preliminar arrojaron la información de un análisis de llamadas y conectividad del teléfono de Pedro Carrezales. Hay que destacar, Carlos, que efectivamente el pasado tres de febrero, a la altura de lo que viene siendo el kilómetro 27, cerca de Colombia, Nuevo León, esto en el Tamaulipas, eh, se murió un, una persona una persona a bordo de una camioneta y el cuerpo hasta este momento no ha sido identificado. Uh -huh. Incluso estuvo hasta este viernes en el servicio médico forense de esta ciudad fronteriza y fue trasladado a Ciudad Victoria, esto con información que nos han emitido algunas fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Efectivamente, pues una persona murió a bordo de esta camioneta, que era de color roja, pero hasta el momento no está confirmada la identidad de la víctima mortal, por lo que se podría sospechar, o las autoridades creen que por ahí pueden encontrar algo relacionado
2: a Pedro Carrizales. Carlos, en la información. Muy bien, muchas gracias eh, por, por esta información. Carlos Juárez desde Tamaulipas, y esto pues, puede tardar, recordemos que eh, aplicar exámenes eh, de ADN a un cuerpo tardó tiempo y si estamos hablando de un cuerpo que estaría en las condiciones en las que fue encontrado este luego de un accidente en el cual pues quedó calcinado tardaría un poco más lo que dicen las fiscalías es no no podemos asegurar por ahora que se trate de el, um, el cuerpo de Pedro César Carrizales pero estamos haciendo todas las investigaciones correspondientes para poder determinarlo o eh, poder desmentir, es eh, lo que eh, señalan en esta eh, y es comunicado conjunto que hacen las fiscalías de eh, los estados de Nuevo León, de San Luis Potosí y de Tamaulipas. Así es que vamos a estar... Atentos también a esta información. Y bien, se llama la atención, ¿no? Cómo con tanta tecnología. Eh, cosas como esta de Pedro César Carrizales, el Mijis, o la de Michoacán, de la que le hablaba yo hace rato, de la presunta ejecución sumaria de 17 personas, no se pueden eh, determinar rápido. Pues sí, a veces las cosas se complican y eh, se, se enfrentan obstáculos que atrasan la información. Más que para nosotros los medios, pues para las familias ¿no? de las personas eh, involucradas en este tipo de hechos. Bueno, pues eh, estamos revisando la última información que eh, se está llevando a cabo en torno a eh, la, la confrontación entre Rusia y Ucrania. Acaba de colocar un mensaje en su cuenta de Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, informando que eh, habló con el ministro de Asuntos Exteriores de eh, Holanda para discutir la respuesta coordinada a la guerra premeditada, dice, no provocada, injustificada de Rusia contra Ucrania. Las acciones de Putin han unido a los líderes mundiales con indignación y estamos actuando en unidad para imponer una respuesta más fuerte. La respuesta más fuerte posible, dice Anthony Blinken en un mensaje de Twitter que colocó a las 4 de la tarde con 32 minutos. A propósito de esto, hoy en su participación en el último foro del Parlamento Abierto en torno a la reforma eléctrica, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que ante este conflicto el gobierno federal tomó la decisión de garantizar y priorizar eh, primero el abasto interno y eh, de, de esta forma buscarán que México no se vea afectado por este conflicto en cuanto a la producción, en cuanto a la disponibilidad de energéticos. Pero justamente Elia Castillo siguió este último foro del Parlamento abierto, donde se esperaba, por cierto, que fueran algunos gobernadores de oposición. Solamente fue el del PAN, Mauricio Curi, y Omar Fayad del estado de Hidalgo, del PRI. Cuéntanos más sobre esto, Elia, te escuchamos.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Así es. Eh, este lunes, durante el último foro del Parlamento Abierto sobre la propuesta presidencial de reforma eléctrica, la secretaria de Energía, Rocío no le aseguró que ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el gobierno Federal tomó la decisión de garantizar y priorizar primero el abastecimiento interno. Añadió que en medio de este problema que repercute a nivel mundial, todas las naciones actúan con cautela y toman medidas de protección. La secretaria señaló que el sector energético es fundamental en, eh, en medio de esta guerra entre ambas naciones europeas. Destacó que la producción y exportación que hace Rusia en diferentes mercados es importante. Entre los que más destacan o los productos que más destacan es el tema de energía que está destinado principalmente a países europeos, Carlos. Eh, la secretaria de Energía también añadió que solamente en 2021 21, Rusia exportó más de 7.2 millones de barriles diarios y 141 mil millones de metros cúbicos de gas natural para Europa. En este contexto dijo que ante este escenario global todos los países están actuando justamente con precaución, incluido México, y afirmó que el gobierno federal desde el inicio de esta administración, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador actúa con responsabilidad, ya en el contexto del debate de la reforma eléctrica, la funcionaria señaló que pues México es afortunado por los recursos naturales con los que cuenta, pero sobre todo por las dos empresas productivas del Estado, en este caso Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, de las que dijo no conviene a nadie debilitarlas, advirtió que eso generaría inestabilidad social y financiera, como bien dices, Carlos, en este eh, último foro de parlamento abierto a pesar de que se tenía prevista uh, la asistencia de diferentes mandatarios estatales principalmente emanados de Morena y también de alcaldes de eh, todas las expresiones políticas, únicamente asistieron cinco gobernadores cuatro de Morena, uno del PRI, en este caso Omar Fayad en su calidad de presidente de la, eh, de la CONAGO eh, los, los funcionarios eh, eh, los, los gobernadores eh, morenistas pues eh, se pronunciaron a favor de la aprobación de esta reforma eh, eléctrica eh, propuesta por el titular del Ejecutivo. En tanto, Carlos, te comento que Omar Fayer presentó, anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso del Estado a fin de que pues, lo, la haga llegar a la Cámara de Diputados para elevar a rango constitucional el derecho humano a una energía sustentable, es decir, energías limpias que de alguna manera contraviene esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López mm. Obrador
2: Oye, y en todo caso dijeron algo los eh, eh, coordinadores eh, a, al concluir estos foros, ¿ya dieron luz de cuándo podrían discutirlo, Elia?
4: Bueno, es que
5: siguen en la misma posición eh, Carlos, mientras Morena asegura que luego de estos foros iniciará ya pues el, el análisis del Parlamento Abierto y se iniciará la discusión a finales de marzo pues las fracciones de oposición entre ellos el PRI se pues aseguran que eh, se tiene que analizar la propuesta y que no se va a aprobar en sus términos en caso de que no haya entonces modificaciones bueno. a esta iniciativa pues no se aprobará y como ya sabe bueno ya anunciado Morena no habrá cambios no se le moverá una coma al momento a esta propuesta
2: bueno pues siguen en suspenso entonces muchas gracias Celia muy buenas tardes. Atentos a lo que ocurra mañana, ya en la sesión, a ver de qué eh, modo, de qué humor van los eh, diputados. Es todo por ahora. Siga en Heraldo Radio. Gracias.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio. Se levanta la sesión.